0: Merhaba. Ya yani girişte diyorum bu merhaba dışında farklı bir şey mi söylesem artık? Ee, bu merhaba kelimesi benim bayağı bir zıttıma gitmeye başladı çünkü. Bildiğiniz kelimeye yabancılaştım. Zaten bu merhaba kelimesi bana hep bir garip geliyor. Bu kadar agresif bir giriş yapmak istemezdim ama hani bu kelimeyi söylemek de çok zor. Yani kimse sindire sindire artık merhaba demiyor ben de dahil olmak üzere. Herkes böyle merhaba deyip geçiştiriyor. Yani umarım bir tek ben öyle demiyorumdur. Hepimiz merhaba deyip geçiştirip gidiyoruzdur. O yüzden dedim ki bizim kendi bir merhabamız olsun. Dinleyicilerimize özel bir merhabalaşma şeklimiz. Sokakta da böyle bunu söylediğinizde ben hop hemen anlayayım beni dinlediğinizi. Birbirimize böyle uyuşturucu ticareti yapan, gizliden iş çeviren insanlar gibi bakıp böyle göz kırpalım, fısıldayarak birbirimize böyle bir susun be diyeyim. <gülüyor> Fantaziye bak ya, çok kötü bu arada. Neyse, aklınıza böyle yaratıcı bir kelime ya da işte kelime öbeği falan gelirse bana söyleyin, mesaj atın, diye atın. Bir tanesini seçelim böyle birlikte kullanalım. Siz de böylelikle beni bu dertten kurtarın. Merhaba deme derdinden. derdiniz kime Ebru? <gülüyor> Benim aklıma bölümü kaydetmeden önce bir kelime geldi. Ben şimdilik merhaba yerine onu söylüyor olacağım. Hazırsanız söylüyorum. Kelimemiz Ayva tamam mı onayladık mı bu ke- <gülüyor> onayladık mı bu kelimeyi aşırı kötü e, ama olsun benim e, şipşak aklıma bir tek bu geldi Siz daha iyisini bulana kadar e, kelimemiz ayva olarak kalsın o zaman bir susun ve podcastte özel merhabamızı söyleyerek başlıyorum bölümümüze ayva <gülüyor> Bir susun be podcastin dördüncü bölümüne hoş geldiniz efendim. Bu bölüm diğer bölümlere pek benzemeyen bir bölüm olacak öncelikle. Yapım aşamasında ben ve e, tüketim aşamasında sizi duyguseline uğratmayacak bir bölüm olmasını ümit ediyorum. E, lütfen sıfır beklentiyle dinlemeye başlayın. Lütfen her bölümü zaten sıfır beklentiyle dinlemeye başlayın. Yaptığım ilk iki bölümün ve e, paylaşamadığım bir bölümle de birlikte üç bölümün psikolojik ağırlığı mental olarak beni biraz yorduğundan e, ilk üç bölüm varı bir bölüm bir daha yapmadan önce dedim ki aa bir soluklanalım ya bir duralım ya yazıktır ya günahtır bana da size de yani artık o yüzden size bir iyi bir tane de kötü haberle geldim bu iyi ve kötü haberin sizinle hiçbir alakası yok o yüzden böyle derin bir oh çekip arkanıza yaslanıp dinlemeye başlayabilirsiniz İyisi de kötüsü de benim kendi hayatımdan olaylar çünkü geçenlerde başıma beklemediğim bir olay geldi şaşırdık mı hayır tabii ki de <gülüyor> Ben maça gitmiştim tamam mı basketbol maçına? Ya bilen bilir yani ölüm kalım meselesi yoksa ben hep giderim zaten maçımı izlemeye. Neyse ben gittim maça devre arasında da işte uzun zamandır görmediğim biriyle karşılaştım. Yanıma geldi böyle konuştuk biraz. Aa merhaba dedim nasılsın işte iyiyim sen nasılsın dedi. İyiyim ben de dedim. Neler yapıyorsun hayat nasıl gidiyor falan diye sordum. İyi gidiyor fena değil. Ben de sana soracağım ama dedi... Bekledim ben de salak gibi. Anlamadım yani ne diyeceğini, ne ima ettiğini. Benim iyi gidiyor ama senin iyi gitmiyor anladığım kadarıyla dedi. Ben bir şaşırdım. Bir de hayatım ne kadar şu anda hani belirsiz bir şekilde aşağı gidiyor olsa bile... ...uzun zamandır görüşmediğim birinin bunu söylemesi beni bayağı şaşırttı. Podcast'inin ilk bölümünü dinledim dedi. Aa dedim teşekkürler vakit ayırdığın için. O yüzden dedi anladım hani hayatında neler olduğunu, nelerle baş ettiğini... Ben hemen savunmaya geçtim orada. Ama dedim yani orayı sen sıfır noktası gibi düşün. Üçüncü bölüme gönderme yapalım buradan da. Sıfır noktası dedim hem bir şeyin başlangıç noktası... Hem de bitiş noktası yani orası bir şeylerin aslında başlamak üzere olduğu bir nokta. Yani pek de berbat halde değilim aslında falan diyorum. Bir yandan da düşünüyorum acaba şu an e, karşımdakine kendi hayatımın yaşanılabilir olduğunu mu kanıtlamaya çalışıyorum. Benim hayatım onun da ima ettiği gibi gerçekten iğrenç bir hayat mı değil? <gülüyor> <gülüyor> gerçekten berbat bir hayat mı diye. Ee, bir yandan podcast neden böyle bir izlenim bıraktı diye düşünüyorum. Oysa ki hani gayet heyecanlı ve yüksek enerjiliydim birinci bölümde de. Ama aldığım diğer geri dönüşler de genel olarak e, Ebru durumun bu halde olduğunu bilmiyordum. İşte bu kadar katlanılamaz olduğunu düşünmemiştim. Filan gibi cümleler olduğu için beni pek tanımayan insanlardan. O an ben pek e, bozuntuya vermedim. Ama hani böyle de Ebru bu kadar vahim bir halde olduğundan haberimiz yoktu denmesi başka bir etki bıraktı tabii ki bende. Yani ne diyeyim teşekkür ederim bir kez daha hayatımın yaşanılmaz olduğunu bana hatırlattığınız için. Ama bakın içinden biri olarak söylüyorum gerçekten o kadar kötü değil yani sandığınız kadar kötü bir hayat değil. Ben o podcast'te anlattığım hayatımın içinde de gülünebilecek ve mutlu olunabilecek şeyler bulabiliyorum. Ama biliyorum yani bunları düşünmelerinin sebebi tamamen aslında bakış açısından. Ya beni tanıyan biri podcast'te başlamamın aslında istediklerimi yapmaya doğru ilk adımım olduğunu ve aslında en zor adımın da zaten ilk adım olduğunu, buna rağmen bir şekilde başladığımı bilir yani ve aslında bunun bana ne kadar iyi geldiğini, benim bazı şeyler için ne kadar heyecanlı olduğumu farkındadır. Pek de önemli değil ya. İlk söylendiğinde bayağı bir şüpheye düşmüştüm ama sonradan pek de önemsemedim açıkçası. Podcastlere gelen tek yorum, ay Ebru biz senin hayatının ne kadar berbat olduğunu bilmiyorduk değildi. Çok daldan dala atlıyorsun Ebru, konular birbirinden çok ayrık diyenler oldu. Dedim olabilir <gülüyor> diyormuşum. Yani benimle az buçuk sohbete giren insan zaten benim konuşma biçimimi bilir yani ben böyle konuşurum. Başladığım yerle bitirdiğim nokta aynı olur genelde ama o başlangıçtan bitişe dağlardan geçer, denizlerde yüzer, uçurumdan atlar öyle gelirim yani. Biraz böyle bütüncül bakmaya çalışırım o anlattığım şeye. Kimisi böyle takip edemez bir noktadan sonra kaybolur ama dikkatini veren kişi bir şekilde bence yolunu bulur. Bu arada bu bütüncül konuşma konusu açılmışken geçenlerde şey oldu, bir kere biriyle sohbet ederken bana sen çok dişil argüman kuruyorsun dedi, ben de böyle şey gibi bir şey dedi sandım hani çok seksisin gibi bir şey söylüyor sandım. Ama benim aptallığımmış. Yani sonradan açıkladı ne demek istediğini. Karşımdaki insanı böyle konuşturan, argüman içinden argüman üreten, işte konuların içinden yeni konular doğurtan anlamında diyormuş. O dişil argümanı. Argümanın dişil olması da zaten oradan geliyormuş. Yani doğurganlık açısından. Hayatımda aldığım en güzel iltifattı bu arada. Neyse. Ee, hani bölümün başında dedim ya ben... Sizin burun büktüğünüz işte ev senin yaşadığında hayat mı be kardeşim dediğiniz hayatımın içinde hala mutlu olunabilecek şeyler bulabiliyorum diye. İşte geçenlerde başıma gelen olaylardan birini anlatacağım şimdi size. Mendiller hazırsa diyor. <gülüyor> şaka şaka bu sefer ağlatmayacağım. Evet başlıyoruz. Şimdi ben bir gün e, akşama kadar kaldım tamam mı okulda? Tek başıma takılıyorum işte kendi içimde düşüncelerimle boğuşuyorum falan. Ne yapacağım diyorum ben hayatımla. doluyor koyuyorum almıyor, boşa koyuyorum dolmuyor. Yorulmuştum bir de o gün bayağı. Hem iş hem de okulda istemediğim şeyler olmuştu böyle üst üste. Moralimi bir türlü düzeltememiştim böyle yükseltememiştim derken saat akşam 9'a doğru gelirken bindim ben metroya İTÜ'den. Benim ee, kürkçü dükkanına doğru gideceğim. Benim durağa geldik ben tam ineceğim. Metro durmaya yanaşınca böyle biri var karşımda. Allah'ım diyorum bu adam bana bir yerden tanıdık ya nasıl olur ya diyorum. Hayal görüyorum falan diye düşünüyorum. Tabii bütün bu düşünceler saliseler hızında geçiyor beynimden. Kapı açıldı. Çıktım ben dışarı. Kendisi gayet kibar bir şekilde kenarda inenleri bekledi. Sonra bindi metroya. Ben böyle aptala döndüm o metronun dışında. Baktım sadece hani bir şey de diyemedim ona. Karşımda benim çok etkilendiğim oyunlardan birinde oynayan bana sanat ve... İşte özellikle tiyatro aşkına aşılamış tiyatro oyuncularından biri duruyordu. Celal Kadri Kınoğlu. Şeyden bilebilirsiniz belki, Acemi Cadı'daki müdür desem. İşte o şahıs kendisi. Benim devlet tiyatrolarında doğru düzgün izlediğim ilk oyun sanırım giydirici oyunuydu. Ve oyunculuk performansıyla, böyle sahneyi sahiplenişiyle beni çok etkileyen bir oyuncu olarak ilk giydirici oyunundaki performansıyla tanımıştım aslında onu. Oyunun senaryodaki adı kostümcü bu arada. Oyun da zaten Ronald Harwood tarafından kaleme alınmış çok sağlam bir senaryoya sahip. Filmi de var hatta 83 yapımı. Oyunun içeriğinden pek bahsetmek de istemiyorum aslında ama konu olarak da beni kendine bağladı. İkinci Dünya Savaşı zamanında geçiyor bu giydirici oyunu. Savaşın o zor şartlarında hala tiyatro yapmaya uğraşan insanları izliyoruz. Hem savaşın insanlar üzerindeki etkisi hem o tiyatro aşkıyla yanıp tutuşan insanların... Hayatları uğruna sağlam duruşlarıyla savaş sürecindeki o sanatı yansıtmaları. Yani konuya bakarsanız günümüzden pek de bir farkı yok aslında. Biz de şu an ne kadar adı olmasa da bir nevi savaşta sayılırız ülke olarak. Moda sahnesinin mesela elektrikleri kesildi uzunca bir süre ve sanat uğruna hala emeklerini, vakitlerini, varını yoğun ortaya koyan örneklerden aslında sadece bir tanesi bu. Neyse diyelim, içimize gömelim, konumuza dönelim. E, savaş yıllarında geçen bir oyun bu. Alabildiğine acı, alabildiğine hüzün. Çok dramatik bir oyun yani anlayacağınız. Başlangıcından son sahnesine kadar böyle hem güldüren, hem ağlatan, hem sizi oyuna kilitleyip yıllara götüren, hem de böyle sürükleyici yüksek tempolu bir oyun, giydirici oyunu. İlk orada kanlı canlı görmüştüm ben Kanoğlu'nu. Sonrasında birkaç defa daha aynı oyunu izlemeye gittim hızım ağlamayıp. Ben zaten ya çok sevdiğim oyunları ya da hiç beğenmediklerimi mutlaka bir kere daha izlemeye giderim. Eğer ücreti makul bir şeyse tabii ki. Ama o oyundaki replikleri, oyun bittiğinde o seyirciye selam kısmındaki mahçupluğuyla ve böyle oyunun o son saniyesine kadar hiç hissedilmeyen ama oyun bittikten sonra o selam kısmında aslında oyun sürecinde ne kadar yorulduğunu görüyorsunuz ya İşte bu demiştim. Yani insanın bir şeyi aşkla yapması gerçekten çok başka. Bir hırkası var mesela bu oyunda Celal Kadri Kanoğlu'nun karakterinin. O hırkayı öyle bir giyiyor ki Ya o hırka ondan başkasına olmaz yani. Size şunu da söyleyeyim hatta. O hırka Celal Kadri Kınoğlu'na da olmaz. Onun karakterinin hırkası yani o bildiğiniz Norman karakterinin. Kim bilir kaç sefer daha oynadı o oyunu. Ama ben her gittiğimde kendi çizgisinde farklı oynayış biçimleri geliştirdiğini görüyordum. Ve orayı böyle oyun alanı haline getirmesi bile çok hoşuma gitmişti. Yani replikler, dekorlar, oyuncular aynı mesela. Ama ben her gittiğimde bir öncekinden farklı bir şey yakalıyordum ve inanamıyordum. Sonrasında böyle onu araştıra araştıra düşüncelerini, fikirlerini, başka işlerini de takip eder oldum. Oyunculuğa ve sanata bakış açısını çok daha iyi anladım. O heyecanlı heyecanlı konuşması, böyle yerinde duramaması, kibarlığı, sevecenliği bitiyorum ya adama. Sürekli takip ederim yani ne yapıyor, nerelerde, işte güncel oyunu, işi, sahnesi filan nedir diye. Büyük tesadüf bu arada benim gibi it çıkışlı o da. Ben henüz e, çıkamasam da... <gülüyor> Merak etmedim değil acaba o da benim kadar illallah etti mi bu okuldan diye. Bu arada bütün bunları onu görmeden önce öğrenmiştim. O yüzden metro çıkışında görünce onu böyle tanıdığım birine rastlamışım gibi hissettim. Ya sadece onu görmek bile o kadar iyi geldi ki gitmedim yanına mesela onunla konuşmak için yolumu uzatmadım. Selam vermedim, i̇şte sizi tanıyorum, büyük hayranınızım demedim, bir imza almadım, selfie çekinmedim. <gülüyor> Benim indiğim yerde o bindi metroya ve sonra metro kalkıncaya kadar baka kaldım sadece. O geçmememiz gereken sarı çizgiyle metro arasında. O bile yetti ya bana güç olmaya. Ne pes etmesi dedim ya. Dur, dur daha yeni başlıyoruz hemen pes ediyorsun. O gün böyle kafamda binlerce soruyla okuldan çıkmıştım. Metro çıkışında ama onu gördüm ya böyle dedim ki. Ebru bak bu bir işaret yani. Başka hiçbir şey olamaz ya bu net bir işaret. O gün beni hayallerimden vazgeçirecek bir sürü insan konuştu benimle. Moralim alt üst oldu bildiğiniz ya. Pes etmek üzereyim yani. Artık boşuna uğraşmayayım, çabalamayayım hayallerim için falan diye düşünüyorum. Ya bu kadar insan aman Ebru, sakın Ebru diyorsa vardır herhalde bir bildikleri diyorum yani içimden. Maksimum 40 saniye gördüm ya adamı. Ama yetti işte. Bu gerçekten bir işaret miydi yoksa ben bahane mi arıyordum da onu buldum bilmiyorum. Ama ben küçüklüğümden beri hiçbir şeyin tesadüf olduğuna İnanmıyorum yani hiç inanmadım tesadüflere. O gece tekrardan dedim ki yani hayallerim için sonuna kadar çabalayacağım. En azından elimden geleni yapacağım. Ya yani olmazsa olmaz yani. Ama ben elimden geleni yapmazsam, şansımı denemezsem büyüyünce böyle somurtkan, etrafına kin kusan, böyle nefret saçan bir yetişkine dönüşeceğim. Ki yok mu etrafımızda? Tonlarcası var yani. İyisi mi ben bunu işaret diye alayım. Yoluma da kendi bildiğim gibi devam edeyim. İnsanın böyle alev almak için bazen küçük bir kibrit ateşine ihtiyacı oluyor. Gerisi zaten kendiliğinden veriyor. O kadar mantıksız geliyor ki mesela bazen bana da verdiğim kararlar. Böyle kendime dışarıdan bakıp gerçekten bu kız ne yapıyor şu an diyorum yani. Ama belki hemen belki uzun bir aradan sonra taşlar böyle sanki hiç oynatılmamış gibi yerinden tak tak tak tak hemen oturuyor. İnsan en iyi bence kendini biliyor ve en çok kendini anlıyor. O yüzden bazen böyle biraz başkalarının sesini kısıp kendi sesini dinlemek gerekiyor. Susturun demiyorum bakın. Susturmaya çalışmayın. Bırakın konuşsunlar yani. Onların suratına baka baka bir susun be diye bağırın demiyorum. Ya senin ne haddine kardeşim sen kimsin de şu an benim hayatım hakkında bu tarz yorumlarda bulunacak statüde görüyorsun kendini demeyin. Sen beni benden nasıl daha iyi beni benden alırsan seninle... <gülüyor> Bir de utanmadan karşıma geçmişsin, bilmiş bilmiş konuşuyorsun diye söylenmeyin. Sadece gülümseyin ve sesini kısın. Click diye bir film var yani ya orada Adam Sandler karakteri elindeki böyle sihirli kumandasıyla komşu kadını mı yutuluyordu? Kadın böyle cazgır cazgır konuşurken hiçbir şey duymuyordu. Aa yine o şekil işte. Buradan bölüm başında bahsettiğim uzun zamandır görmediğim insanlara ve onunla birlikte beni henüz tanımayan bütün insanlığa abartıyormuşum ben. Değil mi? Hitabı. Bütün dinleyicilere sesleniyorum. Bakın yemin ediyorum hayatım o kadar kötü değil her <gülüyor> Yok yok. Ya bir şey zaten ne kadar güçlü savunursanız ee, onun tam zıttını düşünüyorsunuzdur. O yüzden kardeşim siz dinlemeye devam edin. Ben bir içimdekilere anlatayım siz asıl o zaman görün hayatımın ne kadar berbat olduğunu. <gülüyor> yok şaka tamam. Yani birinci bölüm hayatımla ilgili büyük kararlar vermek için biraz erkenci bir davranış olmuş bence. Siz lütfen dinlemeye devam edin. Çünkü ben öyle görünüyor ki ne kadar berbat olduğunu önemsemeksizin anlatmaya devam edeceğim. Size şimdiden iyi dinlemeler diyorum. Eğer çevrenizde hayatından memnun olmayan insanlar varsa ve beni onlara ibreti alem olsun diye dinletmek isterseniz paylaşmanızdan onur duyarım. Bu bölüm biraz kısa oldu. Ben de eve geldim memlekete. Zaten biliyorsunuz benim İstanbul'da evim yok. (gülüyor) Artık 80 milyon biliyor sanırım İstanbul'da evimin olmadığını. Böyle yakında pankartlara yazacağım böyle hiç kimse kalmasın duymayan diye. Bir de bu bölümü kapatmadan söylemezsem gerçekten içimde kalacak. Onu da söyleyeyim sonra kapatacağım hemen. Size şimdi berbat hayatları güzellemeyeceğim tamam mı? İşte o sizin haberiniz yok. Pis sefa sürüyoruz. Siz sürünüyoruz sanarken demeyeceğim. Ama bunun da bir güzelliği, böyle ayrı bir tadı yok mu be? Var ve <gülüyor> İnsanı böyle e, çabalaması için güç veriyor bence. Bir şeylerin değişmesi gerektiğine dair çabaya girmesini sağlıyor. O yüzden o insanları karşınıza alıp böyle vah vah sen ne içinden çıkılmaz bir haldesin öyle deyip onlara acımak yerine... ...eğer o insanlara gerçekten değer veriyorsanız, bakın gerçekten değer veriyorsanız, onlara destek olabilirsiniz mesela. Yani kimse sevdiği biri berbat bir hayat yaşasın istemez bence. Ve birinin hayatı berbatsa onu düzeltebilecek tek kişi ne kadar kendisi de olsa sizin desteğiniz ona güç kuvvet olur... Bu sıfır noktası diye bahsetmek istediğim şey de aslında o başlangıç noktasıydı. Yani sıfırdan sonra ancak artık daha ileriye gidebiliriz. Daha fazla da bu bölümde konuşmayayım artık. Biliyorsunuz ki gidip düzeltmem gereken sefil bir hayatım var. <gülüyor> bu da şey demek gibi oldu ya, ocakta yemeğim var demek gibi oldu. Neyse, sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.